0: Apareció Aldea, al fin.
1: No, aldea estaba,
2: estaba
0: resolviendo un tema. Epa. La mafia. Estaba, estaba salvando al mundo.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este cuarto episodio de Ya Hablamos de Esto, un podcast llevado a cabo por Aldea Producciones.
3: Queriéndote. Termina.
2: Para dar inicio a este cuarto capítulo, antes que nada queremos comentarles que hay una maldición que nos está acechando desde hace ya varios días, que no nos deja, no nos permite grabar justamente este cuarto episodio para regalárselos a ustedes, sino que siempre que tenemos que grabarlo para luego producirlo, pasan cosas. Sí, como ese documental que hizo justamente Aldea Producciones que se llamaba Pasaron Cosas. Bueno, acá siempre es o la computadora de Aldana, o el wifi de Lupe, o las malas decisiones de Alejandro. O que simplemente nuestra productora se queda dormida. Este es el interín un poquito de Aldea Producciones. Mi nombre es Francisco de Marco y ahora voy a proceder a presentar a nuestro equipo. ¿Qué digo equipo? Equipazo, que nos acompaña capítulo a capítulo. Vamos a arrancar con nuestro compañero, nuestro vecino del sur de La Pampa, Tommy. Contanos cómo venís con ese proyecto que nos mencionaste en el capítulo anterior, ese proyecto personal deportivo. Eh, comentanos eh, cómo se está desarrollando.
4: ¿Cómo va, Fran? Y bueno, ¿cómo va todo este equipazo, como bien mencionás vos? Eh, bien, bien caminado. No tenemos material para subir a redes, pero sí acordamos con el canal del pueblo que cuando haya encuentros deportivos, tanto de torneos o partidos en la televisión, nos, nos lo comunicarán a nosotros, a los dos clubes, pero bueno, en este caso yo me encargo de hacer la información de, de Pampero. Cuando haya partidos memorables de épocas anteriores, eh, nos comunicarán para poder difundirlo en redes y que este sea más visto por la gente. Eh, que bueno, la idea más que nada es eh, comenzar con los partidos los lunes como que sea el día semanal del deporte eh, fijar ese día para que sean partidos o resúmenes o completos o directamente campeonatos enteros de viejas épocas de lo que pasó acá en el, club, en el pueblo perdón. así que nos encargarán de comunicarnos a nosotros y justamente desde redes, tanto Twitter, Instagram como Facebook eh, nosotros nos encargaremos de toda la difusión.
2: Les comentamos, para la gente que no sabe, eh, Pamperos, un club del sur de La Pampa, ubicado en Huatrache, que está, si mal no, no recuerdo, Tommy, ayúdame con esto, está jugando, disputando el regional federal, es decir, una categoría menos en la que se, de la que se encuentran, digamos, Olimpo, Villa Mitre, San Sirena... Está bien este dato, ¿no?
4: Claro, es, tiene el torneo cultural, como tiene Olimpo en la liga cultural, lo tienen todos los equipos de Bahía y, y la zona, pero bueno, es justamente eh, un torneo de menor categoría que no compite por ascenso aún, pero bueno, eh, en un futuro no me extrañaría estarlo viendo jodeándose con Olimpo, con Villamito, con esos grandes equipos. Esto es una... La que con Olimpo un, no, ojalá. Esto es más una ilusión mía que un dato, no, no lo tomen como información pero es un torneo que todavía no aspira a, a, formar parte, a formar parte de los grandes torneos federales para luchar por un ascenso.
2: El gran Alejandro del Orte disputó ese torneo la temporada pasada, ¿o no?
4: Sí, sí, eh, estuvo a punto de venir a este lugar, a Pampero, pero bueno, terminó eh, optando por ir a Atlético Macachín, club de la zona norte, que también son vecinos nuestros. Eh, que bueno, Alejandro Norte, no sé si va a tener la oportunidad de escuchar esto, yo creo que sí, que le va a llegar, así que le mando un saludo enorme, porque tiene varios conocidos acá en Guatrache, y bueno, desde los guatracheses que alguna vez fuimos a ver a Olimpo, nos criamos básicamente eh, viendo sus goles en el ascenso y bueno, cuando llegó a primera en 2008 2009, Fran, ayúdame si no me equivoco. En eh, la temporada 2006-2007. Eh, creo que era por ahí, sí Pero bueno, nos criamos básicamente Los que éramos más chicos, nos criamos con ese Con Martín Role y otros jugadores Que eh, le dieron grandes alegr alegrías al Ah, Martín Roller ya
2: es más adelante 2010-2011 sí, sí, pero
4: justo compartieron plantilla Creo que era en 2009 cuando el le hizo un gol a Banfield Un gol a ah, los 20 segundos Ah, en
2: primera estás hablando, claro Sí, 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 sí. sí. Sí, así es. Bueno, le mandamos, ojalá le llegue, le mandamos un gran saludo al Máximo Artillero de Olimpo en Primera División. Así que bueno, gracias Tommy por mantenernos al tanto de tu proyecto. Vamos a ir ahora con Aldana. Aldana, como les comentaba anteriormente, es la causante de, de que a veces esto se corte. Así que recemos para que esto no suceda. Alda, comentanos, eh, como lo hiciste en capítulos anteriores, ¿cómo llevas el hecho de estar con los horarios entrecruzados y ahora con el hecho de, de estar cursando? ¿Cómo haces para llevar las dos cosas en, en simultáneo?
5: Hola a todos y a todas. Eh, bueno, justamente estaba escribiendo por el equipo, por nuestro grupo de WhatsApp, que se me estaba cortando un poquito el audio, así que, bueno, espero que se escuche bien la respuesta. Eh, sí, como venía diciendo en los episodios anteriores, eh, yo dormía durante el día y, estaba despierta toda la noche, eh, encima nosotros que cursamos, como vos decías, a las 6 de la tarde, bueno, me ponía una alarma a 6 menos 10, cosa de estar media despierta para arrancar la videollamada, apagando obviamente la cámara, pero bueno, eso un poquito ya lo superé, ahora más encaminado, y ya pasaron tantos días, que retomé el sueño, también un poco raro, duermo de 12 a 5 de la mañana y ya me quedo despierta durante todo el día. Y, bueno, como había comentado en el podcast eh, que habíamos grabado, pero con todo esto de que se nos corta, que se me apaga la computadora, estamos maldecidos, eh, en mi barrio, que yo vivo acá cerca de Lupe, viste, a las afueras de Bahía Blanca, en la periferia, eh, hay un gallo, le voy a poner gallo Claudio, que siempre cacarea a las 5, cinco, cinco y media de la mañana, así que me levanto, me tomo unos matecitos y de mientras un poco más charlo con él, eh, se hace más amena la,
2: la mañana. Qué bueno, me gustó mucha gracias eso de que ya tengas un gallo amigo, eso bueno, delata un poco a los horarios en los que te levantás. Me gustó el nombre, es original, el gallo Claudio, eh, así que bueno, ojalá puedas seguir manteniendo ese horario si te alcanza para... Está bueno porque con 5 o 6 horas de, de sueño por día tirás, y es un montón, es, es, está muy bien. Yo a veces duermo 8 o 9 horas a la noche y después duermo 2 horas de siesta. Impresionante. Pero bueno, eh, ojalá puedas mantener este ritmo. Ahora vamos a ir con Valentina, justamente hablando un poco de la cursada. Valen eh, arrancó la época caótica, parciales, trabajos prácticos, eh, además del cursado virtual. Comentanos cómo llevas todo eso. Hola,
3: buenas, ¿cómo están? Eh, la verdad que lo llevo bastante bien, pero bueno, justo ahora, como, como vos decís, es medio de época de evaluaciones nos dieron bastantes trabajos para hacer, por ahora no vamos a tener así un parcial que sea medio en vivo y en directo de alguna forma eh, imitando al presencial, pero tenemos bastantes trabajos para hacer y bueno, nada, se lleva como se puede, tengo un montón de cosas para hacer aparte de la cursada que eh, yo siempre pienso que si no estuviéramos en cuarentena no sé cómo las haría, así que dentro de todo bastante bastante bien, pero con cosas para hacer igual.
2: Lo bueno que, que en este contexto, la mayoría de las cosas se solucionan con una videollamada entonces quizás con la cantidad de lugares en, en los que tendrías que estar en la vida cotidiana, digamos de reunión en reunión, algún trabajo o algo acá estás siempre al mismo lugar cortas una llamada entras a la otra y eso te soluciona sí, tal un cual. montón de cosas.
3: más vale porque aparte yo vivo bastante lejos también como las chicas y el tiempo que paso en ir y venir de los lugares, la verdad que lo estoy aprovechando, creo.
2: Excelente. Eh, bien, gracias por, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con Alejandro. Eh, comentanos eh, cómo estás llevando esta cuarentena, estando lejos de tu familia. Para los que no saben, Ale es de General Roca, Río Negro. A él le gusta llamarlo Fisque Menuco, que es su nombre originario. Así que comentanos, Ale, cómo estás llevando esto de estar acá en Bahía Blanca y que tu familia esté a la distancia.
0: Hola a todos y todas, eh, perdón al equipo por mis malas decisiones, según Fran, pero les pido, les pido perdón. Y no, voy con el tema de la distancia y con mi familia voy bastante bien, o sea, estoy bastante acostumbrado en el tema de verlos poco en el año, entonces eh, me parece como algo normal en ese sentido. El tema es la obligación de no poder viajar, creo que ese es el tema. Que, que capaz que jode un poquito, pero o sea, la llevo bastante bien. Capaz que necesitaría un compañero, un gallo como el amigo de, de Alda, pero no sé.
2: ¿Quién pudiera tener un compañero gallo? ¿no?
0: Sí, yo estoy esperando uno, lo, lo mandé a pedir, pero no, no me llega.
2: No, bueno chicos, lo que pasa es que
5: es por la zona. Como ustedes viene en pleno centro, no se puede.
2: Eh, bueno, ojalá llegue pronto y te haga más amena el transcurrir de, de, este, de este contexto. Eh, vamos a ir ahora con Fede. ¿Puedo Fede agregar algo? Eh, a... Sí, siempre.
3: Yo quiero agregar que también mi vecino, mis vecinos tienen gallos, así que acá también tengo unos amiguitos gallos que, que se escuchan por acá, por el patio.
2: Bueno, entonces, ojalá algún día podamos brindar por el encuentro del gallo de Aldana, el gallo de Valen, el futuro gallo de Alejandro. Y dicho sea de paso, si podemos ligar algún tipo de, de huevo gratis, como le sucede a Valentina, gracias a sus vecinos, sería ideal una gallinita, algo por el estilo, eh, sería, sería bueno. Vamos a ir ahora con Federico. Fede, capítulo a capítulo, nos trae el ámbito cinematográfico arriba de la mesa. Así que comentanos, Fede, cómo estás llevando esta cuarentena y qué andás mirando para pasar el aburrimiento.
6: Hola Fran, hola chicos, eh, bueno primero que nada no, estoy muy tentado con todo lo que está pasando, quiero decirlo, eh, sí siempre, siempre estoy mirando algo, eh, eh, bueno más ahora que hay tiempo libre como como ya vengo diciendo Oye,
0: ¿no, estás si ¿No estás viendo un gato para Esculapio también? Si no está
2: viendo Little me mato
6: <risa> Ay chicos, así no se puede bueno, eh, sí, siempre estoy mirando, estoy mirando algo. En este momento estoy muy a full con las series. Eh, siempre tengo ahí un par. Bueno, en este momento estoy mirando tres. Eh, siempre tengo dos o, o tres por ahí para ver. No miro todo siempre el mismo momento, obvio, pero trato de vivirme un poco el tiempo entre la uni eh, durante el día y a la noche a eh, mirar series. Estoy mirando DC Is Us, eh, que es de, que es de Fox, Fox Premium si no me equivoco. Está muy buena. Son varias temporadas así que todavía estoy con esa. Eh, y estoy mirando de HBO2 una vieja que se llama Barry vieja relativamente o sea desde un par de años y una más nuevita que se estrenó ahora este año una de las pocas producciones que, que se están estrenando y que calculo que se estrenarán este año eh, que se llama Run, que está muy buena también
2: Qué lástima que, que tu respuesta no tenga ningún gallo incluido así todo te agradecemos claramente por tu aporte <risa>
6: No chicos, perdón, eh... no, no hay ningún gallo a las afueras de mi casa eh, y nada que me relacione con un gallo, pero sigan hablando de gallos porque estoy tentado.
2: Es muy gracioso, sí. La, la verdad, nunca nos hubiéramos imaginado que un personaje de tales cualidades tuviera tanto protagonismo en un episodio nuestro, así que le agradecemos a Aldana por traernos a la mesa. Gracias, Fede, por tu respuesta. Vamos a ir ahora una vez más eh, con nuestra, nuestra querida productora, Lu, hablando de, de distancias con Alejandro. Eh, tu tema viene parecido. Contanos cómo anda... Para los que no saben, Lucía está estableciendo una relación a distancia, quizás no son unos centenares de kilómetros como es lo de Alejandro, sino que en este caso son miles y miles, ella lo va a saber decir mejor que yo. Coméntanos cómo lo venís llevando, Lu, en esta cuarentena.
1: Bueno, la gente, o el equipo. En esta historia no hay ningún gallo, pero sí, eh, hay una distancia de 12.000 kilómetros más precisamente. Eh, nada, estamos llevando adelante la, la relación como como se puede. Ahora, eh, gracias a las nuevas tecnologías y a las nuevas maneras de comunicarnos, podemos eh, aprovechar desde WhatsApp hasta todo tipo de videollamadas, más ahora que, que todo el mundo nos puede entender y comprender qué es lo que sentimos de eh, el estar lejos. Y, y bueno, nada, esto se genera un poco de empatía por el tema de la cuarentena y se hace un poco más fácil porque estoy todo el día en casa, como, como decían hoy, hoy temprano. Eh, podés pasar de una videollamada a la otra y solamente tener que cambiar de programa.
2: Tal cual. Bueno, eh, otra vez una lástima que no haya un gallo incluido, pero te deseamos los mejores de los éxitos para que esto siga de la mejor manera. Eh, vamos a ir ahora con Lupe. Lupe. Eh, Lupe, para los que no saben, la semana pasada estuvo haciendo un video en vivo por eh, el canal, el usuario de Unisal.com, que es el canal de la Facultad de, de Comunicación de, de nuestra universidad. Allí le hizo una entrevista a Periodistán, ella va a saber explicarnos mejor quién es este, esta persona. Así que Lupe, comentanos cómo anduvo eh, esa entrevista y cómo te sentiste vos.
7: Buenas, hola amigues, gracias por hacerme reír tanto. Con la secuencia Gallo. Eh, bien, el vivo con Periodistán estuvo muy copadito. Es eh, Periodistán es Fernando Duclos, un periodista que viajó por la ruta de la seda. Viajó por todo el mundo igual, básicamente. Eh, pero bueno, se hizo conocido a través de este, de este viajecito que creó su proyecto en redes sociales eh, bajo el seudónimo Periodistán, donde publica historias de, de ese viaje. Eh, así que, bueno, una persona con la que se puede sostener conversaciones muy creativas, sí, un copado, chabón, así que estuvo muy bien esa experiencia.
0: Sí, la, la única pregunta que, que no le hizo Lupe, eh, era la, la más importante de todas, era el tema de la barba y, y del pelo.
7: Sí, eh, creo que fracasé como entrevistadora porque...
0: Era lo que queríamos
7: saber. Sí, sí, sí. La gente quería saber cómo se mantenían esos rulos y se mantienen esos rulos. Y bueno, no, 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 no le saqué la data. Se me pasó.
2: Tenés que aprender un poco más de, de Fede, que su columna se llama La gente lo pide y está atento a, a los pedidos Ay. de la gente, del público. Eh, y nos vamos a quedar con vos, Lupe, eh, ya que en este, en este episodio... Eh, vamos a presentar la nueva temática, la temática que será transversal a las dos columnas que vamos a tener en el día de hoy, nuevamente buscando el formato que mejor nos siente cómodos y que, que más le gusta a los, a los oyentes, digo. Eh, en este caso vamos a tener dos columnas, inicialmente la de Lupe que nos va a traer un poco de actualidad, un poco de data dura, de información, siempre teniendo en cuenta la temática del trabajo. Así que Lupe, adelante vos.
7: Bueno, así es, me quedo con ustedes. Entonces, eh, hoy les traje un par de números, sí, eh, a veces es un poco aburrido hablar de números, pero me parece que, que está bueno para poder tirar eh, detallecitos en concreto, sobre todo eh, acerca de la temática que, que nos atraviesa en este capítulo, que es el trabajo, por supuesto, con una mirada en clave feminista. Eh, les traigo un, un pedacito pequeñito de un informe publicado el 8M, ¿sí? el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, publicado por las compañeras activistas de Economía Feminista, ¿sí? en su sitio web. Eh, es un informe que <coughs> realizan a través de las bases de datos publicadas por la, encuenta, la encuesta permanente de hogares del INDEC, ¿sí? que es el organismo que en nuestro país publica las estadísticas y los censos. Eh, de diferentes indicadores nacionales y en este caso eh, la encuesta que utilizaron eh, tiene datos referidos al segundo trimestre de 2019. si sí, aclaro eso porque por ahí eh, si hay alguna encuesta publicada eh, actualizada este año puede tener datos eh, que varíen. Eh, me gustaría por ahí resaltar en esto de eh, analizar el mercado laboral en clave feminista al sector de trabajadoras del servicio doméstico, ¿sí? Que, para ser un poco más precisa, representa la mayor tasa de informalidad laboral y los salarios más bajos de la economía eh, de nuestro país. Es un sector que está compuesto por 900.000 personas, ¿sí? Aproximadamente. Y de ese total, eh, el 97,9%, o sea, la gran mayoría, eh, esté integrado por mujeres. Es decir, que las mujeres en este país nos dedicamos mayoritariamente a tareas de cuidado y a tareas domésticas. ¿sí? No es una noticia, es algo que resalta el movimiento feminista hace mucho tiempo o que inst intenta instalar en la agenda no solo mediática, sino también en la agenda política. Esta data por ahí tiene que ver con los estereotipos de género ¿sí? que asocian lo femenino con el cuidado y doblegan a feminidades, a la actividad laboral eh, que, que, que abarca este sector de tareas domésticas. Como les decía, eh, 900.000 personas componen este sector de trabajo, la mayoría son mujeres y me gustaría por ahí también recalcar que del total de, ocupa, de ocupadas asalariadas mujeres en nuestro país, y el total de las mujeres que, que trabajan y, reciben, y perciben un salario a cambio en nuestro país, el sector de trabajadoras del servicio doméstico abarca un 22%, ¿sí? o sea que gran parte de, la, de las mujeres que, que trabajan en nuestro país se dedican a, a las tareas de servicio doméstico.
2: Todos todo estos números van en respecto al trabajo formal, digamos, trabajo que tiene algún tipo de, de sustento, de, que, que se puede comprobar, digamos, ¿no? O sea, yo quiero imaginar, imagino, ¿no? Que el trabajo doméstico no sé cómo serán los números, pero quizás hay un gran porcentaje eh, que es trabajo informal.
7: Sí, exactamente. Eh, cuando analizamos por ahí el indicador de, de informalidad de trabajadoras que perciben un salario, es importante diferenciar esto, ¿sí? Porque la encuesta lo que hace es eh, un poco eh, diferenciar quienes reciben un salario, ¿sí? Y quienes no perciben un salario por las tareas de, de cuidado y de trabajo doméstico, sí, son dos cosas distintas. De ese 22% de asalariadas y ¿sí? de personas que se dedican al trabajo doméstico y reciben una remuneración, sabemos que hay una tasa del 36,1% de informalidad, ¿sí? es decir que un poco más de un tercio de, de esas personas, de esas mujeres asalariadas del sector, eh, no están registradas en el sistema, Si ¿sí? trabajan en la informalidad y, por lo tanto en situación de vulnerabilidad. Eh, muy pocas tienen descuento jubilatorio, muy pocas tienen vacaciones pagas, muy pocas tienen aguinaldo, muy pocas tienen días pagos por enfermedad y muy pocas tienen obra social o cobertura eh, médica. Esto es decir que todo la mayoría de sus eh, derechos laborales se ven totalmente vulnerados o quedan sujetos al vínculo, digamos, esto es lo que sucede en la mayoría de los de los espectros de, de, de trabajo informal quedan sujetos a, a los vínculos que se sostengan con empleadores patrones eh, y demás así que eh, bueno un poco esos numeritos para, para analizar y para entender eh, sobre todo qué decimos desde el movimiento feminista cuando nos pronunciamos eh, por eso que, que llaman amor que siempre decimos es trabajo no pago
2: sí tal cual eh, justamente esa frase era la que iba a traer eh, a la mesa pero bueno me la sacaste de la boca. Así que, bueno, quedaron bastante claros los números. Quizás estos análisis nos sirven para, para seguir eh, teniendo presente eh, todos estos números y quizás estas injusticias en cuanto a, en cuanto a trabajos informales y trabajos que quizás históricamente no han sido considerados como tales. Entonces, en estos movimientos actuales que que se busque la formalidad, justamente eh, está buenísimo y, y que lo tengamos presente continuamente para que realmente se pueda llegar a, a un cambio. Así que gracias Lupe por traernos esto a la mesa. Ahora vamos a ir con la segunda de, de las columnas a cargo una vez más de Federico Vitale. En este caso la temática es trabajo y su columna se llama Si la gente lo pide. Así que sin más preámbulos, Fede, comentanos qué nos trajiste en el día de hoy.
6: Sí, bueno, siguiendo con la línea de, del trabajo, pensé cómo por ahí llevarlo a, a, lo, que, a lo que vengo hablando en, en los capítulos, en los episodios anteriores, y me pareció interesante ver eh, qué es lo que pasa con la industria del cine con, con las llegadas de, de las plataformas, que más o menos ya estuve comentando antes, para que no escucharon. Eh, además de Netflix, toda la, la oferta que hay de, de aplicaciones, de servicios de, de streaming es muy grande Y bueno, cómo fue cambiando la dinámica de trabajo y de, y de producción no Porque por lo general todas las películas, no todas las películas que, que, que llegan a, al catálogo de Netflix Se estrenan por lo general en el cine y meses después llega eh, recién a nosotros eh, Pero bueno, por, por ahí porque hay dos posturas eh, muy fuertes Que por un lado están los que siguen diciendo que que, que, que el cine va por un lado y, y las, las aplicaciones eh, de contenidos eh, como Netflix van por otro, que, que no pueden coexistir. Pero el director de, de contenidos de, de la aplicación de Netflix, la eh, asegura de que sí, que tranquilamente pueden coexistir el cine tradicional y la plataforma porque sigue habiendo muchos estudios que son demasiados conservadores y por ahí viste no les copa mucho esto de, de, de que se amplíe la, la, la oferta que por ahí viste perjudica a la industria eh, y termina alejando a la gente de, del cine puede que sea verdad esto puede que, que esto de, de las plataformas haya alejado un poco a la gente del cine pero yo pongo de ejemplo eh, el año pasado, el, el 2019, fui un par de veces al cine, no tantas, pero siempre vi gente en el cine, siempre salas llenas. Eh, la gente eh, espera los estrenos. Obviamente, capaz que no es como antes, también hay que, hay que decir que no es lo mismo pagar un mes Netflix, eh, que tenés un montón de, de, de ofertas, a pagar una entrada de cine más seguido, porque bueno, no, no se puede dar. Pero bueno, yo no los voy a comparar porque son dos cosas totalmente distintas, eh, son dos experiencias totalmente distintas, pero bueno, me gustaría escucharlos a ustedes, si alguien tiene por ahí alguna opinión con respecto a esto de, de, de Netflix y, y el cine, ¿qué le parece? Eh, ¿Qué prefiere más? Si, si por ahí lo, lo alejó eh, la llegada de Netflix a, al cine.
7: Eh, no, a mí me parece por ahí que, a mí me gustan las dos cosas igual, me parece que la experiencia de Netflix en el hogar está re buena, y, o cualquier tipo de plataforma. Eh, y que el cine también está recopado, pero sí adhiero mucho a esto que decís de, eh, de la cuestión económica, ir al cine, sobre todo en Bahía Blanca, por ahí, eh, capaz en Buenos Aires, eh, que hay como más ofertas cinematográficas, hay más cines, ¿no? Eh, y, y hay diferentes propuestas económicas, eh, por ahí es, es un poco más accesible. Acá en Bahía tenemos eh, un, una sola empresa que, que que maneja las carteleras, y es muy cara muy cara, entonces por ahí y también, bueno, no sé, como que siempre se habla de la cuestión cultural que para nosotros no es tanta prioridad ir al cine, pero yo yo personalmente lo veo más como una cuestión de, de traba económica eh, es caro ir al cine en Bahía
3: Sí, yo iba a decir algo parecido a lo de Lupe que ahora sin un dos por uno, yo por ejemplo no voy al cine, es la realidad está bastante caro, pero creo que eso, como que esto de dejar de ir tan seguido al cine lo vuelve más como todo un ritual, digamos, está bueno. Todo lo que tiene alrededor de ir, sentarte comer, por ahí comiendo pochoclos, ver una película. Y aparte como el cine que, va, el que yo casi siempre voy también está en el shopping, qué sé yo, después te quedas a comer. O sea, es como todo, todo un ritual que hay alrededor que eso no, no te lo da una película de Netflix que también, banco, está muy bueno, pero pero sí el cine tiene todo eso alrededor
6: sí tal cual por ahí estamos acostumbrados eh, a, me incluyo yo también a hacer mucho esto de como del ritual de bueno o sea, es, es la salida y la haces completa eh, y por ahí también eh, por ahí lo que me pasa a mí pero elijo qué ver eh, me pongo un poco más exquisito a la hora de elegir una película para ir al cine che esta da que vaya y que la vean en el cine porque no va a ser lo mismo después verla en casa eh, o por ahí porque no espero a que se estrene en alguna plataforma o porque no la quiero conseguir en internet, por eso también entra en, en juego.
2: Sí, bueno, eh, coincido un poco con lo que vienen diciendo, eh, sobre todo con esto último que dijiste vos, Fede, quizás eh, la elección de la película a ir a ver al cine es, es mucho más meticulosa, es, hay que elegir bien porque ir al cine y comerte el garrón de ver una película que que no te gusta, es como que toda esa experiencia, todo el hecho de prepararte, ir al cine, bla, 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 como que se pierde. En cambio, bueno, si en casa pongo play en la televisión, en Netflix, y la película no me gustó, bueno, listo, no pasa nada, tengo la opción de mirar otra, entonces como que la facilidad de Netflix te da un montón de herramientas, pero si tengo que elegir, quizás me quedo con la experiencia de ir al cine, aunque como bien venimos diciendo, es una experiencia que conlleva más gasto de dinero, eh, si bien... Eh, hay películas que están destinadas a ser estrenadas en el cine, está bueno que, que pase un tiempo para que lleguen a Netflix después, porque si no, sí, hay justamente como que eh, la vara con la que se mide sería muy distinta, porque si cualquier estreno también se estrena el mismo, al mismo tiempo en el cine que en Netflix, yo creo que el cine tendría mucha menos llegada y mucha menos eh, demanda, por alguna manera así decirlo. Así que personalmente prefiero la experiencia del cine, pero bueno, yo creo que Netflix también nos permite un montón de variedades más.
4: Eh, básicamente yo creo Ambos portales, ambas salidas Tanto cine como el, lo que es Netflix Son muy determinantes para los gustos nuestros eh, Me gusta mucho la comodidad de sentarme Y elegir qué puedo ver Si es que está en el portal de Netflix, obviamente De qué puedo volver a ver De qué quiero ver algo nuevo Pero bueno, va a sonar reiterativo Pero voy a coincidir con la mayoría de todos ustedes Con esto de eh, me gustó la palabra ritual, no se me había ocurrido. El ritual este de hacer el recorrido, bueno, para ponerlo en contexto, María Blanca, tomar el bondi, muy de vez en cuando, porque es la realidad que ahora las entradas eh, al cine están muy caras, pero esto de eh, a juntarte con tus amigos, tomar el bondi, hacer todo ese recorrido para llegar, en este caso, si vas al shopping, al cine de, del shopping, eh, hacer un recorrido previo del shopping, porque no llegás siempre a horario del cine. Eh, esto de las películas, como decía Frank, que son para ver en el cine, la estética, el entorno, creo que eso maneja una, no sé si la palabra igual sería mítica o como un, un ambiente distinto a lo que es eh, estar desde la comodidad de tu sillón para elegir una serie o una película alternativa. Creo que el cine en sí, la estética de lo que es el cine es eh, algo eh, muy esencial para nosotros, que también creo que esto cuestión económica de que cada vez es más caro, lo hace también importante porque vas muy de vez en cuando y creo que ese recorrido, ese ritual que mencionaba, eh, lo hace también más emocionante.
0: No, lo que yo hago es, no sé, al principio de año veo qué películas se estrena en, en el cine y las elijo, digo, poner una por mes o algo parecido para, para poder después ir durante el año. Pero generalmente las que son de buena producción, las que gastan tipo de 300 millones de dólares para hacerla, para verla, digamos, de mejor calidad y esas cosas. Que generalmente son las películas de Marvel o, o otras que tiene varias.
2: Esa empatía sí se puede ver. Gastaste tanta plata en producir esto que, bueno, yo te voy a un poco <risa> con la entrada y bueno, me hago la claro. espera verte.
0: Es que lo que gastan bueno. plata es... Gastan mucha plata en, en, en efectos especiales y esas cosas. Por eso es como que va a estar bueno en ese sentido. Capaz que la historia no, pero... ¿Los efectos y eso?
7: No, eso, que reban con lo que dice Ale, porque es como... Yo no entiendo mucho, pero no soy especialista en esto. Pero viste que a veces pasa que decís, pa, esta es una peli para ver en el cine. Como por esas cosas, ¿no? Como el sonido, los efectos, bueno, todo eso que dice Ale. Como esa sensación.
0: Sí, y con otras películas es ponerle la de Nolan. Porque yo sé que, o sea, Christopher Nolan... Le, le mete mucho, mucho a la adición de, de la subpelícula Al sonido, al montón de cosas más Que digo, bueno, voy a eso Porque capaz que verla en una pantalla de 40 pulgadas eh, No sé si es lo mismo en ese sentido
6: Sí, obvio, está bueno esto de, de elegir y de decir Bueno, como justificar la, la salida y la entrada
0: eh, O sea, no voy a ir a ver Bañeros 5 a, al cine <risa>
6: La podés encontrar en alguna plataforma. No, pero por ahí está, está bueno esto de, 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 de no por ahí compararlas, porque son dos experiencias distintas, eh, pero sí de disfrutarlas, de no dejar de ir al cine, porque bueno, Netflix viene como ya rompiendo bastante los, los paradigmas, digamos, de, de todo esto, eh, y que por lo general muchas veces... Ahora lo que está pasando, es eh, que esto se cambió ahora por todo el contexto de pandemia, por eso quería traer un poco con esto de, del trabajo y de, y de los cambios que, que se generan dentro de la industria de, del cine, y de, de la producción audiovisual. Eh, por lo general, antes eh, las películas sí o sí para eh, llegar, por ejemplo, a los Oscar, a, a los premios de la Academia, eh, por más que sean de Netflix, porque Netflix ya se convirtió en un estudio que produce eh, un montón de contenido, de, de películas, de series, y para llegar a ser nominada eh, al premio mayor, digamos, que tiene eh, el cine, eh, tenía que sí o sí pasar por el cine antes, eh, antes de estrenarse en la plataforma. Por lo general, una semana, un mes, algo cortito como para que se justificara y decir, bueno, listo, se estrenó en el cine, califica para, para que se pueda nominar. Y esto ahora cambió totalmente con el tema de del contexto actual que estamos viviendo con la pandemia. Eh, por lo general la academia es muy conservadora, muy, eh, muy vieja, por decirlo de alguna manera, su estructura, pero bueno, ahora con todo esto cambiaron eh, y, y decidieron que hasta Nuevo aviso, hasta que se puedan abrir los cines y se pueda ir a ver alguna película, eh, que todas las películas que se estrenen en las plataformas pueden acceder a competir en las categorías mayores, en la mayoría de las categorías que tiene la premiación de, de los Oscars, porque es muy importante, sigue siendo muy importante el premio, tener un Oscar, ganar eh, como mejor película, como mejor director. Entonces, eh, nada, ahora se, se, se abre esa posibilidad y Netflix sigue derribando estas barreras que, por así decir, les pone la la academia constantemente y, y por ahí, viste, no considerándolos como, como cine o como película.
0: Eh,
6: en los últimos años muchos grandes directores eh, participaron de películas muy buenas eh, que llegaron incluso a, a estar nominadas a los Oscars. Por ejemplo, martínez Scorsese eh, el año pasado. Eh, bueno, hay un montón de, de, de directores muy reconocidos, muy, con mucha trayectoria, trayectoria en el cine, llegaron a la plataforma e incluso llegaron también a estar nominados al a, a Oscar, pero bueno, constantemente se va, se va cambiando toda la, la dinámica de esta industria eh, y bueno, va generando como todo polémica, pero yo me, para cerrar me voy a quedar con una frase que la dijo un, un gran amigo de todos los que estamos acá eh, Franco Berardi eh, en otro contexto la dijo, pero que aplica para esto contra el cine y y las plataformas, que es, no las compares, disfrutalas. Son dos cosas totalmente distintas, dos experiencias, así que yo opino lo mismo. No hay que compararlas, hay que disfrutarlas. Cada, uno tiene, cada una de las dos tiene lo suyo.
2: cerrate la columna, le dijeron a Fede, tomá. Bueno, eh, una frase muy utilizada para la comparación entre Maradona y Messi, para Tini y Lali, para grandes comparaciones, que quizás son en lugar de, de que sean comparaciones, es más fructífero justamente que, que se alaben, que, que se observen a las dos en lugar de andar comparando. Bueno, esta fue una vez más la columna de la gente lo pide. Me, no me gustó, Fede, que no me hayas seguido la frase. Pero bueno, está ah, bien. Es recienas, verdad, perdón, eh, porque
6: esto sí es... Eh, la gente lo pide, así que si lo pedís lo tenés. Y ahí está, ahí, ahí está.
2: Excelente. Ahora sí, hablando de gallos, de actualidad y y de cine. Bien, entonces ahora una vez más vamos a ir a, a este espacio tan solicitado y que tanto nos gusta, que es el espacio del tópico sorpresa. Para quien escuchan por primera vez a nuestro podcast, les cuento que el tópico sorpresa es un espacio donde debatimos y charlamos acerca de datos random sobre temáticas que quien les habla trae a la mesa. Así que en este caso voy a hacer algunos que prefieren para que nuestro equipo debata y, y ponga en cuestionamiento algunas de las dos opciones. Espero estén listos, espero que, que los piensen bien. El primero dice, es uno, un clásico, que dice ¿qué prefieren? ¿Tener hijos ahora o no tener hijos nunca? La respuesta
1: es fácil, vieja. No tener hijos nunca. Ya está, o sea... ¿Para qué? Hijos ahora, en este momento de mi vida, es muy fuerte. Y prefiero no tener hijos en toda la vida. De última, no sé, me relacionaré con, con, con gente que tenga hijos.
2: De última, un buen perro, un buen gallo. Claro,
1: un buen perro, un buen gallo, le pones el nombre que querés, no no, 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 no le molesta que tenga un nombre medio raro, ya fue.
0: espero presto el mío cuando me lleguen bueno,
1: yo eh, particularmente también, como que prefiero adoptar el
5: gallo Claudio que tengo acá cerca de mi barrio. Eh, no, la verdad es que no está en mis planes eh, tener un hijo, ni sí. ahora ni dentro de varios años.
0: Que me, eh, me pasa lo mismo, prefiero no tener hijos nunca, o hijas, o lo que sea, pero, sí. pero no, o sea, no tener hijos.
6: Sí, no, nunca. Eh, es fácil responder ahora Porque ni, en, ni, ni a palos Ahora con una criatura Pero en algún momento sí Pero bueno, no prefiero que no Si tengo que elegir una de las dos, no, nunca
4: eh, Bueno, coincido con el resto de los compañeros Y las compañeras que sí, justamente No, no da la situación, así que voy a conformarme Con mi perro que ahora lo tengo vivo Y bueno, espero sostenerlo así
2: Bueno, lo mató allí yo, en, en vivo La verdad
3: es que yo también prefiero No tener hijos nunca antes que Que tener ahora Aparte, no puedo darle ninguna especie de sustento económico, ni, ni nada, ¿no? Es como... No, 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 no quiero ni pensar en eso.
2: Excelente, bueno, entonces por decisión unánime damos por finalizado este primer que preferís. Ahora vamos con el segundo, que dice algo así como, ¿qué prefieren? ¿Vivir en, en el país donde viene actualmente toda su vida, es decir, nosotros en Argentina, o vivir en el país de sus sueños, pero en el estado en el que nos encontramos ahora acá? Es decir... Vivir adentro de sus casas todo el día Con una salida transitoria De una hora por día A 500 metros de su ubicación ¿Qué prefieren?
6: Eh, no, me quedo Me quedo acá, sigo acá eh, Imposible, me estoy volviendo loco ahora Por más que sea el lugar de mis sueños No podría disfrutarlo eh, Saliendo un ratito nada más Y mm, pocos pocas cuadras Pocos metros, no, no Me quedo, me quedo acá
5: No, yo sí eh, me iría. Porque, por ejemplo, siempre mi sueño fue vivir, no sé, en un pueblo perdido en Escocia, entre todo verde, y no me molestaría salir una hora y después encerrarme a leer como hago ahora. Como que sí podría vivir toda mi vida así. Y no toda mi vida en Bahía Blanca. Como que me sentiría muy asfixiada viviendo toda mi vida en la misma ciudad, recorriendo las mismas calles. Eh, como
4: que Te digo, es muy difícil porque... Eh, lo, lo estaba pensando y no había no sabía qué respuesta darte, pero creo que elegiría quedarme pero no en mi pueblo eh, con todo el amor que le tengo a Che, pero dentro de Argentina me muevo por algún otro lado que no sea acá y no 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 podría irme a otro país donde, en el que quisiera vivir y para estar una hora afuera y el resto del día dentro así que elijo quedarme en Argentina eh, cuando todo esto pasa y tener libertad para salir, para andar por donde yo quiera
2: Argentina es muy grande, tiene tiene sí, mucho para visitar, sí, sí, así que yo también
4: elegiría eso. Eh, Lupe.
2: No, iba a decir
7: eso que acabas de decir, de decir. Argentina es un país muy noble territorialmente. Eh, igual, o sea, como, aunque sea, no sé, Uruguay, ponele que es un país chiquito, eh, es distinto. O sea, tener libertad para moverte por todo el país, al irte a un solo lugar al que te vas a clavar toda la vida para salir una hora todos los días. No, yo me quedo acá. Eh, obviamente me movería por todo el país, seguramente. Eh, hacer valer
2: hacer valer y... la opción. Ah, sí, ahora viajo por todo. Por no, todo igual,
7: lado. sí, es un poco un plan, pero, a ver, tampoco rotamundo, ¿no? Pero, nada, teniendo esa posibilidad, obviamente, es, es muy probable que no me quede quieta en un solo lugar durante mucho tiempo.
3: Eso me quedo. Sí, yo iba a decir algo parecido a lo de Lupe, porque posta que Argentina es un país hermoso, que tiene un montón de cosas. Eh, no sé, por ejemplo, irte a vivir a Bariloche estaría re piola y, y ahí es un lugar re lindo y <ríe> re, re básico lo que estoy diciendo, pero es re lindo ese lugar y tener la posibilidad de moverte eh, en vez de estar encerrado, y aparte estar encerrado en el país de tus sueños digamos, sería un poco masoquista, porque elegir eso antes que, o sea, estás en el lugar pero no puedes salir, es como, no sé, raro.
1: Sí, yo también me quedaría en Argentina, pero porque mi lugar en el mundo está en Argentina, como que es medio contradictorio, o sea, mi lugar en el mundo es en Jujuy, en un pueblito que se llama Xavi, eh, entonces es como medio contradictorio para mí elegir entre esas dos, pero me quedaría con Argentina sin dudas para poder ir al lugar de mis sueños y ni, no, no usar los 500 metros, ¿no?
2: Mirá, Lupe y Valentina se sentían con la argentinidad al palo y Tomás, hay alguien que tiene su lugar en los sueños acá dentro del país, adentro del territorio, así que hay que hacerlo valer. Bien, así finalizamos con este segundo que preferís? Vamos a, al tercero ahora que dice, ¿qué prefieren? No tener mascota nunca más, esto quiere decir que si tienen mascota actualmente la tienen que abandonar, así que Rip Gillo, el perro de Tommy, o Atención a esta segunda opción, vivir la vida con el karma, es decir, estar viviendo la vida actual de una persona que en la, que tu vida anterior fue una muy mala persona. Esto quiere decir que la, todas las cosas que te pasan en esta nueva vida, en tu vida actual, van a ser el karma de todo lo malo que hizo la persona actual, anterior. Digo. No sé si me expresé bien, espero que sí, para que sepan responderlo. Otra vez, Paolo el rockero, es decir, Fede, eh, levantó la mano en primera instancia. Federico.
6: Qué rebuscado, qué rebuscado. Igual me, me gusta. Eh, qué rebuscado y qué complicado, porque yo en este momento tengo a mi perra, a Viole, que la amo. Eh, pero bueno, nada, la, la, si hay que sacrificarla, la sacrifico. O sea, la, no, o sea si no, no la puedo tener por esto prefiero vivir un poquito, ya demasiado tengo con lo mío, imagínate si tengo que cargar con lo de otra persona, no. Así que eh, lo siento, Violde, pero fuera de mi vida.
3: No puedo creer eh, la ausencia de corazón de Federico que elige matar a su mascota, boludo. O sea, mi respuesta sin dudarlo es la segunda opción, vivir con el karma.
0: Qué, qué, qué tipo de violento, ¿no? Pero no dijo
3: sí, de sí, matarlo, prefiero.
6: dijo de, de dejarlo.
3: Sí. No no, no, sacrificar lo ah. dijo que lo tenía que matar. Sí, no? claro,
0: dijiste sacrificar.
6: No, bueno, chicos, sacrificar, sacrificar de una manera...
3: No, 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 ya está. Ya no, está. ya está. Chicos, me se me dio esa
6: forma,
2: ya está. O sea, Federico lo eligió teniendo en cuenta que había que matarlo. No, sí, es por eso. Mejor. Pero no, abandonar, abandonar, quise decir. O sea, Canceladísimo, man. Mi respuesta, sin dudarlo,
3: sería elijo... Elijo la, la segunda opción que era vivir con el karma, pero aparte no es que o sea, vos sos mala persona, sino que tenés el karma, o sea, te pasa. No,
2: sos buena persona, pero te pasan cosas muy malas por cargar con el karma de una persona que en la vida anterior tuya fue eso, muy mala. Por eso, si ya tengo, bueno.
6: la, tengo que cargar con la otra persona, pero no, no es que la que voy a, a sacrificar. Dije sacrificar, pero porque elegí mala palabra, justo, chicos.
4: Me, me dolió mucho lo de Rip Chillo, porque justamente lo tengo acá al lado mío, siempre es mi fiel compañero cuando grabamos podcast y como los miro a los ojos diciéndole que no puedo estar más con él o sea que lo tengo que, que dejar así que no voy a elegir quedarme para que me pasen cosas malas por la otra vida mala que tuve y quedarme todavía con una mascota porque no creo que la vida sin una mascota no sería vida para mí
5: eh, sí no la verdad que yo no tengo ahora eh, hoy en día un, una mascota porque cuando era más chica, tipo a los 10 años, acaba la anécdota triste, por favor, para los oyentes, eh, un auto atropelló a mi cachorra, Kiara, te mandamos un beso, o sea, mi papá le dice a mi amiga Yara, que también le mando un beso, Yara Silva, eh, mi papá le dice Kiara, así que en honor a mi perra muerta es que nombra a mi amiga. Eh, yo la verdad que elegiría la vida eh, mala, porque fue muy doloroso perder a Kiara, aunque ahora en la vida tengo a Yara. Pero sí, elegiría tener mala vida antes que abandonar a mi mascota.
2: Además de última, si llevas una mala vida pero tenés una compañía de una mascota, bueno, capaz se hace más ameno el, el hecho de estar viviendo cosas negativas.
0: Yo en este momento en este momento no tengo ninguna mascota, pero cuando, cuando vaya en busca del gallo, eh, prefiero quedarme con, con él, con el gallito. Yo creo que vamos a ser buenos amigos y, y a celebrar y esas cosas.
2: Ojalá, ojalá te dé mucho amor. Ojalá ojalá te despierte.
0: Te sí, un café y esas eh, cosas.
2: Eh,
7: perdón, primero voy a decir algo. Esta pregunta es muy injusta. Eh, y, y Por supuesto, muy ficcionada. Así que yo voy a bancar a Fede. Eh, Apolo, que es mi perro, lo quiero un montón, es adorable, pero, pero no, 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 no. no no sé, imagino un día ideal y feliz de despedida y bueno, hasta la próxima vida amiguito, pero yo con el karma no me voy a quedar.
2: Bueno, con semejante comentario entonces pasamos al próximo, que prefieren? En este caso, ¿qué prefieren? ¿No comer nunca más milanesas o no comer nunca más chocolate?
7: No, yo puedo vivir una vida hermosa sin comer chocolate, sin ningún problema. déjame la milanesa en el freezer, para siempre, porque si no... Se me rompe el corazón.
2: Ya, encima que no tenés mascota, que te saquen la milanesa sería un garrón.
5: Bueno, acaba otra confesión. Bueno, eh, no me gusta el chocolate, chicos. Lo detesto. Ningún chocolate, ni el Milka, ni el blog, ni nada. Eh, así que tranquilamente podría vivir sin chocolate. También cuando era más chica tuve una obsesión con comer sola, con solamente cosas de pollo y tuve una reacción alérgica que me lo tuvieron que restringir como por unos meses. Así que ahora solamente también como milanesas
2: de pollo. Bueno, capaz no hacía falta que participes de este tópico, como que tenés cancelado cualquier tipo de comida. Así que.
6: Eh, no, yo todo lo contrario. Eh, no, no podría vivir sin chocolate. Eh, la milanesa, bueno, qué sé yo. ¿Puedo reemplazarlo por otra cosa? El chocolate, no. Eh, así que me quedo con el chocolate y bueno, la milanesa. Besito, chau.
4: Bueno, vamos a ripear al querido chocolate, que tan rico es, pero bueno. Eh, milanesa toda la vida por los siglos de los siglos milanesa de pollo, de carne, de peseto de lo que fuere eh, por encima de cualquier chocolate que existe en la tierra
0: eh, en este momento te diría que me quedaría con la milanesa pero cuando cuando encuentre mi gallo voy a tener que, que dejar la milanesa me voy a sentir mal entonces te digo el chocolate
6: ustedes me, todos me cancelan a mí, pero a ustedes los van a cancelar los vegetarianos. ¿Cómo van a elegir la milanesa antes que el chocolate, chicos?
0: Hey, Ey, vos viste yo cuando tenga el gallo, yo cuando tenga el gallo, voy a dejar la milanesa.
2: A mí me gustan mucho, eh, hay que decirlo, es una confesión, las, emp oh, las empanadas, che. las milanesas eh, de, de berenjena, de zapallo. Me gustan mucho.
3: Sí, yo la verdad es que iba a ir por ese lado. A mí no me molestaría hacerme vegetariana, no lo soy, pero qué sé yo, puedo vivir sin milanesa, creo. Pero ahora que nombras las milanesas de berenjena, de zapallo y esas cosas, o sea, estarían buenas. O sea, están buenas en realidad. Pero no, yo creo que igual me quedo con el chocolate. O sea, chau Milanisa.
2: Excelente. Bueno, eh, pasamos al próximo de los que prefieren. ¿Qué prefieren? Esta es complicada. Ojo, estamos tocando un ámbito que jamás fue tocado en los, en los episodios anteriores. En orden, por favor. ¿Qué prefieren? Cada vez que finalicen un acto sexual, gritar, te amo mamá, gritarlo, o murmurarle al oído, a la otra persona que está compartiendo con ustedes el acto, el acto sexual, el nombre de tu ex. Agradecerle y decir el nombre de tu ex Siempre, esto es de por vida Cada vez que estén en esta situación
1: No, no, hija. Esto es genial eh, Yo creo que, que le, le murmuro el nombre de mi ex Ya fue Porque no tengo ex O sea, como que ya fue
2: No, bueno, bueno
0: de, Pero si daba el caso
1: Bueno, no importa, ponele que, ponele que Le tengo que murmurar el nombre de mi ex Eh Nada, se daría cuenta que es medio out of context, así que ya fue. No, yo claramente elegiría elegiría gritar, eh, te amo mamá.
5: Eh, debe ser muy vergonzoso pasar por esa situación de que te nombren al,
2: al ex. No, no, no podría. Yo creo que prefiero lo mismo. Eh, la situación del ex es como que en, en cualquier circunstancia te lleva a un problema, a una discusión, a tener que hablarlo, a decirle, y mira, una vez tuve que elegir y me tocó esto. Eh, pero el tema de mamá, bueno, como que la primera, como que a mí me avergonzó y ya después calculo que es para risa.
7: Me encantó la, la explicación posible que acabas de tirar, Fran, ante, ante la secuencia que cuando ocurra, tipo, no, una vez grabé un podcast en el que tuve que elegir eh, <risa> incomprobable. Eh, yo creo que también me quedaría con el grito de mamá, ¿eh? Igual me parece que todas son situaciones explicables, pero, pero como así vos me parece que es menos conflictiva la de... Es un poco más vergonzosa, pero, pero banco con
6: la de mamá. Sí, sí. Sí, yo creo que la de, la de gritar, porque es más gracioso. O sea, podés explicarlo, ponele, eh, podés compartirlo con otra persona. Tipo, sí, yo una vez dije que prefería esto, como más, más bizarro. Y de paso le haces escuchar el, el, el podcast, pero qué sé yo. Me parece que es más gracioso esa. La otra, más conflictiva o por ahí más larguera de dar explicación, creo que la, la última, y es más graciosa la última, la, la de gritar.
3: No, yo también estoy de acuerdo con lo de mamá, porque claro, la otra se presta a confusiones y no no pinta, porque aparte, como que si se lo susurrás, sería como que te confundís el nombre de la persona.
2: Claro, sí, es como que estás con una persona, no sé, se llama Mirta, y en vez de decirle Mirta, tu ex Goldie. se llama... Eh, Mariana, y le decís No, no, vale Gracias por pasarla bien conmigo Mari
1: hey, perdón Peciste
6: al pasto La nombró la hermana de Mirta muerta recientemente
0: Ah, lo mío, no voy a decir nada del gallo, así que elijo eh, eh, murmurar
2: el nombre del ex. Sí. Ya fue. Qué fuerte. Quilombo. Bien. Alguien para... Sí, fue. Ay, prende fuego, todo.
0: Como marketing ya fue.
2: Si la... Eso sí, si la remontás, es un ambajón. Porque mirá si la remontás, vas por otro y cuando terminás, te vuelve a pasar. Es un garrón. Como que basta.
4: Eh, voy a est estoy, estoy con Ale en esto, estoy con Ale. Invitaría al quilombo, a la confusión de susurrar el nombre de otra persona con la que estuve. Creo que eh, ese momento sería una anécdota genial y también eh, contarlo desde la incomodidad que lo viviste, porque fue, justamente se presta para la confusión y para el quilombo. Así que voy con Ale y con, no sé quién más lo mencionó, de murmurar el nombre de otra persona.
5: No, bueno, pero posicionándonos del otro lado, a mí no me gustaría recibir el susurro de una ex. imagínate no, por más casual que sea el encuentro, chicos, es increíble eso. Una explicación... Nada, nada. sigo defendiendo que prefiero que el chabón grite te amo mamá o yo gritar te amo mamá
2: o sea, no. no, además suponete que te pase que tenga el nombre del ex la rema, te, te, te convence te dice ah bueno, sí, listo, ya está lo volvés a hacer y te vuelve a pasar lo mismo es como que reincidente el asunto Claro, imagínate,
5: no, te, no, te no. toca un ale y lo tenés que sacar a patada
2: Bah y Sí, tal cual A él y al gallo que está ahí abajo sí, de la cama Arriba del techo
5: Darían. Encima, porque ah, tras no, que estás
2: con
4: él no, hay un gallo. No, de todas maneras que sostengo de que la podés acomodar, pero no sé si volvería de un grito en el medio de, en el fin del acto sexual, grito desafuero de te amo, mamá o papá, creo que de eso no se vuelve. Y no sé si podría a, a poder remarla a partir de esa situación. Creo que murmurarla, pifiarle en, con ese murmullo. Decir, bueno, la acomodo de alguna manera y la arreglo y trato de que no vuelva a pasar. Si vuelvo a pasar, ya es otro tema, pero trato de que no vuelva a pasar. Creo que del grito desaforado no se volvería y sería difícil remarla.
2: Bien, entonces con, con, este, con esta explicación de Tommy damos paso al... ¿Qué preferís? Final. En este caso es, ¿qué es peor? Golpearte todos los días apenas te levantás, el dedo chiquito del pie... Contra la, una de las patas de tu cama O dos veces por día Para equilibrar un poco eh, Pisar en medias Entrar al baño y que esté mojado Y pisar todo el agua con las medias Dos veces por día, ¿eh? no solo uno, dos
0: eh, No, elegiría entrar al baño con, con medias Y que me mojen los pies antes de golpearme
2: es, es pisar agua, es el sentimiento de pisar y sentir toda no la importa, media.
0: Ya fue, Dos veces pero pero golpearse con no es y cuando recién te levantás peor. El mal humor, golpearte, todo un quilombo, tirar la mesa, después. y el gallo ahí gritando, despertó, claro. El gallo.
1: Yo, yo también prefiero como vale, como pisar agua. De última ya fue, me cambio las medias, me pongo otra, me pongo otras medias para volver a hacer la segunda y ya para la tercera no, no, no me voy a mojar más. Eh, pero el dedo, el pie, no, no, chicos, es un dolor. Aparte te quedaría violeta, hinchado todos los días, terrible.
7: Mojarme sin dudas de eh, las medias, chicos, sí. Por favor, además un acto de masoquismo preferir el dolor en el golpe, es como, el... no innecesario
4: es muy desagradable cuando vas con las medias, te mojas y se te congea el cuerpo, porque es así si te mojan los pies, se transmite todo el cuerpo y te mata de frío, pero lo, sí, lo elijo mil veces antes que levantarme todos los días y golpearme porque encima es a la mañana y como te levantas seguro de mal humor más o menos, viene el golpe eh, así que directamente si sí, elijo las medias, mojarme todo el día si es necesario, eh, los pies, con, y tener las medias húmedas y los pies húmedos, sí, toda la vida.
5: Comparto totalmente el sentimiento de mojarme las medias, de última vez te la cambias pero yo que me levanto con muy mal humor, prefiero eso, a, a pegarme el dedo del pie, puedo llegar a arrancármelo, o sea, sí, sí, muy bestia, no, no. Eh, banco, banco, las medias
2: mojadas. Excelente, bueno, al igual que el primero fue decisión unánime, quizás porque en este no participó Federico, que ya se lo llevó a la policía, entonces no hubo nadie que vaya en contra de la corriente, seamos, seamos sinceros. Bien, entonces cerramos de esta manera el tópico sorpresa de este cuarto episodio y damos una vez más pie a Alejandro, que nos trae episodio a episodio la cortina musical para presentarnos algún tema de su agrado. Alejandro.
0: Bueno, hoy les traigo para este episodio, el cuarto episodio de... Ya hablaron esto, eh, dos temas de dos artistas muy importantes del rock argentino, sino eh, los mejores artistas que nos dio la Argentina. El primer tema que les traigo es de la banda Invisible, eh, la banda liderada por por el flaco Espineta, que se llama ¿Qué ves el cielo?, es del disco El Jardín de los Presentes Un disco que salió en 1976 Al comienzo de, de, la, última, de la última dictadura militar eh, Es uno de los discos más importantes del rock argentino Lo escuchamos un momento, la canción ¿Qué ves? El cielo Es una canción eh, muy, muy romántica de, de, de Spinetta Que es muy linda también una de las canciones que, que le gusta mucho a Charlie García de Espineta. De y la siguiente canción, hablando de Charlie García, es una canción de Charlie García que es Influencia, del álbum Influencia, que fue, eh, que fue lanzado en el año 2002. Eh, o sea, fue un disco que comenzó, digamos, el siglo... Eh, 21 de Charlie García. Charlie no sacaba un disco desde eh, 1996. Eh, tuvo varios problemas eh, Charlie. Entonces fue un disco muy esperado por los fanáticos de, de Charlie. Entonces lo escuchamos en su momento a influencia el tema de Charlie.
4: Pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser. En el fondo de mí. En el
2: fondo de mí vio temor. Y vio sospechas. Con mi fascinación nueva.
0: Y nada, es un tema eh, muy, muy lindo. Eh, y aparte. Es... Es uno de, de los discos más electrónicos, si se puede, de, de Charlie después de Clips Moderno. Que nada, le gusta. Creo que lo grabó en Estados Unidos y las grandes eh, productoras de Estados Unidos suelen tener varios instrumentos así eh, pequeños que hacen muchos ruidos y, y que Charlie lo usó bastante. Eh, y nada, y con esto le dejo la siguiente canción que la recomiende Lu. Nuestra productora que recomienda el siguiente tema Para este episodio
1: Bueno, eh, yo esta vez traigo Una canción eh, Que me gusta mucho Que por ahí no tiene mucho que ver Con lo que viene recomendando Alejandro Pero es una canción Que se llama Anoche soñé contigo De Kevin Johansen. La escuchamos
4: Y no estaba durmiendo Todo lo contrario, estaba bien despierto, soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras, en ti yo estaba inmerso.
1: Qué lindo. Bueno, quizás sí tengo un poco que ver con lo, con lo que venía planteando Alejandro, por ahí tiene más que ver con, con el lado romántico. Y si me deja Francisco, les cuento que nuestra cortina eh, es de las ligas menores, así que le agradecemos a la banda. Iniciamos con A 1200 kilómetros y ahora vamos a cerrar con Reino Fuego.
2: Así es, antes que suene entonces eh, la cortina musical que finaliza con cada uno de nuestros episodios, les dejamos una vez más nuestras redes sociales para que nos sigan, para que estén atentos al contenido y para que vayan siguiendo un poco cuál es eh, nuestra agenda. Nuestro Instagram, @aldea.producciones, nuestro Twitter, aldeaproducción y nuestro Facebook, aldeaproducciones. De parte de todo el equipo les agradecemos por acompañarnos episodio a episodio y de llegar a estas instancias. No es fácil estar quizás tanto tiempo prendido a cada uno de nuestros episodios por la cantidad de información, por la cantidad de datos, por la cantidad de debates y de risas. En este caso con mucho gallo de por medio. Gracias Alejandro, gracias Aldana por traer a semejante personaje a la mesa. Les agradecemos una vez más. Esto es Ya Hablamos de Esto. Nos veremos en el próximo episodio. Muchas gracias.